1: Em altura de seleções, andam os tugas armados em cagões. Esquecem-se do tempo das calculadoras, quando nos gabávamos das nossas linhas avançadas trituradoras. No que toca à Fórmula 1, não estava ao alcance de qualquer um. Com bilhetes na casa do um milhão, ganhou mais uma vez o campeão. Ora boas. Olá César, olá Bruno. Olá, ah, muito dia. bom dia. Episódio 17 desta nossa segunda temporada. Parece que afinal não morreu... Uh o treinador do Benfica, o Roger Schmidt é verdade. e temos que voltar a meter viola no saco mas pronto, esta semana uh, quem meteu viola no saco foram as equipas portuguesas, a seleção portuguesa que viajou, foi até esse grande país uhum. que o César gosta muito, Lichtenstein mas já lá vamos
0: uh... nada, contra, nada contra os nossos ouvintes uh, Lichtensteineses
2: Ah sim, Lichtensteinianos Só... É, apesar é que era Lichtensteinianos Não faço eu... ideia, por
0: <risos>
1: Não sei, não sei. Uh, mas pronto, olha, vamos começar por falar aqui de seleções. Até porque não há muito mais para falar, sem ser da Fórmula 1, uh, o grande prémio uhum. de Las Vegas, que, que também vamos lá no final do, do programa de hoje. Mas vamos começar e vou passar a palavra ao Bruno, que nos vai dar aqui um olha. bocado um panorama
2: atual do que está a passar. É verdade, vamos fazer aqui as contas. Vou pedir a vossa ajuda. Eu, eu enviei-vos um linkzinho para me darem uma ajuda aqui a analisar estes grupos detalhadamente. É uma coisinha rápida, não vamos estar aqui com grandes meriquices Vamos mesmo ver quem é que ainda pode uh, Porventura Chegar às, àquela fase mais, mais a sério Porque isto já, já enche os chouriços. E já, lá, já estou a palavra, César Eu sei que estás mortinho não. Uh, Portanto, olha, grupo A O que é que temos a decidir aqui no grupo A? Tipo, nada, nada. Espanha e Escócia já está tudo, tudo resolvido Grupo B eu vou, eu vou deixar o grupo B para o final, vá. Não vamos falar já do grupo B, está bem, César? Vamos deixar para o final e depois deixamos a... tá
0: bem, tá bem. aquilo a, que, a, que é a,
2: notícia, a... não é? E temos que pegar com, com muita atenção nesse... nesse... Al,
0: alfabetos que começam <risos> pela letra B, se calhar até. Olha, é isso. Grupo C.
2: Inglaterra em primeiro lugar, 19 pontos. Itália em segundo com a Ucrânia. E o que é que vamos ter nestes dias? Um Ucrânia-Itália, não é? Que Ucrânia vai decidir... em guerra com a Itália. Exatamente. Pois, vai, vai decidir quem é que se vai qualificar. Se bem que quem perder, quem perder, não se para lá, estou aqui. Ah, estava, da Liga das Nações, mas, já é, isto não é fácil. Vocês já sabem. A Itália apura se não perder com a Ucrânia, se perder, fica para, para o playoff. Portanto, a Itália vai ao, ao europeu. Estejam descansados que a Itália vai ao europeu. Não há nada Vamos lá ver. É, contra isso. A Ucrânia, claro, qualifica-se se vencer a Itália. Vai ser um jogo interessante. Por acaso, esse é daqueles jogos que convém acompanhar. Tem um favorito de vocês? Uma equipa que gostem? Presidente. Que gostasse de, de,
0: que fosse. De, de de, desse, de, desta Itália-Ucrânia? Desse, desse duelo, sim. Vou, vou, se forem ambos.
2: Epá, eu vou torcer pela Ucrânia porque a Itália vai aos playoffs.
0: Okay.
2: Não, porque eu tenho <risos> um soft
0: spot pela Itália. A Itália, a vez que foi um playoff, falhou. Perdeu com a Macedónia. Pois a Itália é, verdade, estava a Estónia. olhar para isso
2: agora, mas sim. Exatamente. Exatamente. Ora, muito bem. Grupo D, temos aqui a Turquia já qualificada. E temos a Croácia a apurar se vencer a Arménia. Ou sim. se o País de Gales não ganhar a Turquia. Que, deixa-me lá ver, segundo, em segundo está a Croácia, com 13 pontos. E em terceiro, o País de Gales ali com 11 oh, pontos. É. A Arménia e a Letónia já não podem terminar nos, nos dois primeiros lugares. Grupo E... Temos aqui a Albânia já apurada. É uma das grandes surpresas, direi eu, que Mesmo. confirmou aqui a, a presença no europeu. A Chequia apura-se se não perder frente à República da Moldávia. São aqueles jogos manhosos. Porque a Chequia está ali em segundo lugar com 12 pontos, a Polónia em terceiro com
0: 11, e a Moldávia em quarto com 10 pontos. Esta Portanto, Moldávia é uma pequena surpresa.
2: É verdade. Sim, é é só o
0: país mais pobre da Europa. digam me um, o
2: um nome conhecido da Moldávia. Vamos Alexander Mostovoi pronto <risos> e não era era russo era russo era. <risos> não, era era havia, um,
0: havia um lateral do Pasto Ferreira salvo erro ou era do Penafiel não do Pasto de Ferreira era dos que cabos. era meio Molda que era meio moldavo meio português ah e, ah como é que esse gajo chamava e que tinha qualidade e, e que depois acho que foi isso parece, acho o, grupo, que foi a parece o
1: grupo dos imigrantes já repararam nisso albaneses polacos e moldavos sim
2: É verdade, é verdade Realmente. Enquanto procuras esse nome, César, se estás à procura, não sei, vou aqui passar para o Grupo F. O grupo F, em primeiro lugar a Áustria, fez uma qualificação tranquila, em segundo lugar a Bélgica, que também já está apurada, e, e para mim uma das grandes desilusões, ah, pois. De, a Suécia. A Suécia do nosso amigo Gioqueras, que vai estar arredada... Isto sempre com ponto de interrogação porque eu não sei como é que vai ser esta cena dos playoffs, isto é uma confusão, é puramente é é por sorteios, há equipas que vão estar presentes nos playoffs por sorteio, só para vocês terem noção, é uma confusão. por causa dos rankings e essas brincadeiras assim. Uh, grupo G, em primeiro lugar, uh, Hungria, já qualificada, a Sérvia, em segundo lugar, apura-se se não perder com a Bulgária, ou se o Montenegro não vencer a Hungria. É. Ora... Porque o Montenegro está ali a dois pontos da Sérvia.
0: Este tenho que um bocadinho
2: aberto ainda. Tá, tá, tá aqui tá. Já aqui
0: tenho Oleg. Oleg Reabuique. Nasceu na Moldávia, mas veio no Vigo de Portugal. Portanto hum. que ele fez escola no Sporting e no Porto. E estreou-se pelo Pasto Ferreira em 2020 com 31 jogos. Depois foi para o Olimpiakos e está agora no Spartak Moscovo. Ele tem dupla nacionalidade, o Oleg. Ah, Ora, é, então, chegou é do Moldávia. Ele estava a do Oleg.
2: Alex, sim, sim. Bem,
0: bem observado, César. Por momentos pensei que um estavas a gozar e ias de não, não, um E que joga pela seleção, ainda teve agora no Moldávia 1, um, Albânia 1. Um. Joga pela seleção, 90 Muito minutos. bem,
2: muito bem. Olha, Grupo H, Dinamarca, qualificadíssima, 22 pontos. Eslovénia, as e estão. Exatamente, vai ser um jogo que vai -se, é mesmo. Eles vão se defrontar agora na última jornada e vai ser para qualificar. Pronto, quem vencer. Estará no europeu. que tem questão tem que... muitos pontos, pá. Pois tem. E, e aqui a Finlândia? A Finlândia acho que ainda pode há ir aqui, aos playoffs Há aqui grupos maiores que outros, isto é, faz-me um Ah, sim, Real, sim. isto
0: faz um bocado de confusão. Faz.
2: É, mas pronto, temos aqui uma Slovénia. que, que... não
0: participasse nisto, digo eu.
2: <risas> temos aqui uma Eslovénia-Cazaquistão que, que vai ser um, um interessante encontro, vá, para decidir quem vai. Grupo I, Roménia em primeiro lugar também é uma agradável surpresa, já qualificada e a Suíça também já está qualificada pronto, a Suíça já é um hábito está sempre lá partida. Uhum. Grupo J, o nosso Grupo J, acho que ainda está aqui, não, já está tudo resolvido não. Portugal e Eslováquia eu por um... eu... Luxemburgo ainda vai lá pelos playoffs eu gostava de ver o Luxemburgo no, Luxemburgo no, no está Europa. a crescer, Luxemburgo deixou ah, a Islândia está. para trás
1: e
0: a Islândia é, é uma seleção
1: que já, já há quatro anos, acho eu fez
2: uma boa participação não é verdade é verdade no é europeu
0: ele mudou a Inglaterra
2: ficou conhecido por aqueles é. adeptos Do, de muito das
1: palmas uh, né? muito, é.
2: É, exatamente exatamente Olha vamos então aqui ao grupo B porque houve uma, uma surpresa estrondosa uh, Gibraltar perdeu com a França ui é verdade mas isso é uma surpresa zero coisa mínima não, Diogo. Tenta lá adivinhar o resultado. Eu sei que tu não sabes o resultado, mas tu vais adivinhar. Mas foi vai. decidido foi disput...
1: no VAR, de certeza. Foi disputável. Foi? foi disputadíssimo. Foi. Então, vocês sabem que existe um tipo de apostas que se pode fazer. Não sei se se pode fazer em Portugal, que é o handicap. Sabem o que é o handicap? Sim, sim,
2: sim. sim, sim. Não, não
0: sei. É
1: apostar, basicamente, pois o um handicap menos 5 significa que a tua equipa começa a perder 5 a 0. Exato. E eu gostava de saber as odds para o handicap menos 10 da França ontem.
0: Mas como é que isso funciona? a equipa começa a perder 5 a 0, como é que isso funciona? A aposta
1: é o seguinte, é como se a equipa começasse a perder 10 a 0, sim. E tinha que marcar 11 golos para tu ganhares a aposta. Estás a, estás a perceber tô, é tô, como tô, se começasse tô a logo a perder, estou é. a perceber,
2: estou a
0: perceber. Pronto,
1: dito isto, o resultado de ontem foi
2: um, um, um singelo 14 a 0. Singelo. Com hat-tricks de <risos> pa, Mbappé, o guarda-redes
1: do agar da rede
2: <risos> e Olívia Girou. Oh, o grande Giro também não era por com a cavalaria toda, não né? Olha, já vou, já vou passar então ao grupo, ao grupo B eh, mais afincadamente, que o que o César quer pegar em umas coisas curiosas, e, e só para terminar aqui a minha parte: apurados, já temos 16 equipas, estão oito vagas para preencher perante estes jogos que eu vos estava aqui a dizer, sendo que 5 delas vão ser decididas agora na última jornada. Depois vamos ter então aquele playoff manhoso, que é, é a única maneira que eu uso de descrever aquele playoff manhoso de, hum, através da de, de, de conference. Porque vamos ter seis meias-finais e três finais. Isto a realizar no dia 21 de março de 2024 e no dia 26 de março as finais. O, o, primeiro as meias-finais dia 21 e depois as, as finais no dia 26. Hum, Confirmados já nestes playoffs estão a Croácia, Itália, Cazaquistão e Sérvia. E ainda faltam aqui muitas equipas, como devem compreender. Eu ouvi é? uma
0: história qualquer com a Irlanda do Norte que aos playoffs se perdesse ou como é que era.
2: Exatamente, pá. É, é isso é que... Por causa dos rankings. É. Eu estive a tentar esmiuçar isto ao máximo. É super complicado estar aqui a explicar uma coisa dessas. Porque se, se uns perderem, passam no, ao
0: ranking... É, Nunca pá, é super complicado. Nunca fica bem quando o futebol não é transparente.
2: É verdade. E isto e não é nada é... transparente. Não, não é a questão de ser transparente ou não. Claro. Porque existem regras, não é? Só que... É completamente uma barafunda de ideias
0: que se pode transmitir. Tu, 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 tu desta maneira algo, pode que ser tão simples quando quem tem a primeira ou a segunda ou a terceira para se qualificar. Mas quando pões playoffs de ranking, playoffs de terceiros, quartos lugares, playoffs de play designações, de outro de outro torneio, exatamente a possibilidade de quem perder ir para o playoff. Isto não é transparência. Isto é criar engenhocas e mecanismos para Complexificar Opa. o que não tem que ser complexo, isto não é, é para a gente. É mesmo é para tentar, é tentar
1: manter as
2: equipas boas lá, é, é sempre. O,
0: sim, as sim, voltas que que isto é, dá, é sempre isso.
2: Ó, tens o grande exemplo da Itália, que, que se não se safar através do grupo, vai aqui aos playoffs. O, da, o, da... Da...
0: Sim, da já, já contei esta história aqui várias vezes. O motivo pelo qual temos uh, uh, fase de grupos da Champions, como temos e com, e com e com cabeças de série, foi por causa de um Milão-Real Madrid que aconteceu nos anos 80. Houve o Milão Real <risos> Madrid nos anos 80, na altura em que as Champions era eliminatórias a eliminar e não me recordo, acho que foi o Milão que perdeu, uhum. e então o Milão ficou arredado das provas europeias tipo em, em agosto ou, ou em setembro. Na altura era um grande milão. E aquilo causou muita moça. Então criaram-se engenhocas para estas equipas maiores ficarem mais tempo nas provas europeias. Exatamente.
2: Olha, vou-te passar então a bola porque eu sei que tu queres analisar detalhadamente a equipa de Gibraltar, a equipa de Marino, Liechtenstein e todas as profissões que os jogadores têm. Olha, pois. só uma rápida
1: correção. Afinal <risos> não foi o Giroud que fez um at que Eu vi aqui o O, mas era de, do Dembélé. O Giroud só os marcou Saman dois. Dembélé.
2: Osman só. Dembélé. É o jogador mais criativo a jogar na Europa. Ok. Mais mas que é
1: pinta e faz é, artes. pinta e faz, faz muitas coisas. Faz coisinhas com os bols <risos> de papel higiênico usados. Tudo mais.
2: Como o Santiago também faz. Também é por aí.
0: César. Chuta. Ora bem. Eu vou basicamente dar aqui uma voltinha pelos países pequenos. Ora, como falámos, falaste muito bem, a França ganhou 14 a 0 ao Gibraltar. E isto só surpreende... Quem estiver a dormir muito. Vocês têm noção do gol à Gibraltar de Gibraltar para este, nesta fase de qualificação? Está a estar nos menos 30. Epá, Não, eu acho que é, já é mar... errado. Mais? Mais. Mais para pior. Gis... Está nos menos 40. <risos> Sendo que este menos 40 são 40 gols feridos de zero marcados. Sério, nem, nem um nem um, gol, nem um gol tem marcado
2: nem
1: o autogol auto de ontem <risos> Epa,
0: isto não é futebol isto vai em conta. É algo que eu defendo há muito tempo que é, e isto é o que acontece no, no, nas ligas, digamos assim no futebol de, de, de clubes não é justo Liechtenstein, Gibraltar, Samarino uh, Andorra, Ilhas Faroé estarem a competir contra uma Alemanha contra uma Espanha, contra uma França é impossível, nós estamos a falar dos jogadores que de grande parte deles nem sequer profissionais são são jogadores que de manhã são canalizadores e à, à tarde vão dar os chutes, chutes na bola. Vão tá a meter água. <risos> e isto não, é, isto não é bom para a competição. E mais, isto ridiculariza estes países que podiam ter o seu torneizinho. Então vou continuar a pegar, a pegar por aqui. Vocês têm noção da população de Gibraltar?
1: Gibraltar são para em os 80 mil,
0: se calhar. Não é isso? Bruno? Sei lá. Não é cara. isso, aquilo
1: é pequeníssimo. É eu, nem nem o tamanho do educação tem. É, é se calhar 25 mil.
0: 32 mil. Pronto, Estás muito é. perto. Pronto. 32 mil já
1: lá tipo, lá há pouco tempo. Pois é <risos> isso. Ma, Tem há, mais há, macacos há mais... do que... É, é, é.
0: Mas os macacos de Gibraltar portam-se melhor que o macaco português. Ah, pa não. Passo a, a, a boca. E agora, durante um ano, não posso ir ao Porto. <risos> hum, hum, e, e passando, por exemplo, para São Marino, vocês têm a noção do golo, do, do, da a diferença do gol de São Marino? É um bocadinho melhor que Gibraltar. Epá. 25. Diogo? Ah, de sabes também. Menos 27. Eita! Tem 29 golos sofridos e tem dois golinhos marcados. Atenção. Okay. Hum. Nós, nós estamos a falar que estão num grupo onde há equipas também é mais acessíveis, em boa verdade. Sabem qual é a população de San Marino? É, é um bocadinho mais que Gibraltar. É um bocadinho mais que Gibraltar, confere. Não muito, se calhar. Tr 37 <risos> mil. Não, não. 33.745. <risos> Opa... Ou seja, se pensaste que de 33 mil uh, metade são 15 mil, 16 mil que são mulheres, porque estamos lá de futebol masculino, sobram-te 16 mil para jogar. Destes 16 mil tens que retirar aos idosos e às crianças. Ligo eu. Sobram-te para aí quê? 5, 6 mil para jogar. Destes 5, 6 mil para jogar, há pessoas, com... Há pessoas com problemas de reumática, etc. Pessoas que estão muito cagando. Passo-lhes com a palavra, porque não, não querem saber de futebol para nada. Tu vais ter uma pool de jogadores de. epá de 20 gares isso parece aquele grupo do Whatsapp uh, será que conseguimos juntar 15 para jogar a bola? jogar a bola deve é, ser é isso que acontece <risos> em Gibraltar perdão uh, em São Marino por último e para fazer a ligação ao, ao nosso jogo vocês sabem a população de, do Liechtenstein é sempre a subir Pois 50 eu, eu passei de 32 para 33 o mil pai, e agora pós, vou subir pós
2: 60 é, é pá, não pós só portanto não? não 50?
0: não não só tanto. é pá 39039. É uma população gira. É 39,039. Ah. Ou seja, mais uma vez, entramos aqui, agora a falar a sério, uh, no ridículo. E, e, e é o ridículo de dois modos. Quando temos, por exemplo, como é o caso das Ilhas Faroé países que nem são países a competir contra nações oficiais e depois países que não têm capacidade para isto. Estou a ver e aqui então... curiosidade.
1: Sabem quantas,
0: quantas pessoas é que Braga tem, por exemplo? Quantas?
1: 193 mil. Isto é... C -c -c eu, eu não quero que dar-te no... razão porque eu quero defender um bocadinho a causa deles mas acho que tens
0: razão César
1: Até porque, Gibraltar, assim, também Gibraltar é. é um caso fácil de... de encaixar no campeonato espanhol
0: e, é. e era por aí que eu Sim, ia pegar também
1: é. como o caso do Mónaco devia, é
0: devia haver vontade yeah. das federações e das ligas em financiar a criação de clubes o clube de Gibraltar, o clube da Andorra já é isso, mas é uma coisa à parte o mas Gibraltar tem campeonato, não tem tem, tem, que jogam todos no mesmo estádio.
2: Mas também, iam para onde?
0: é um torneio de amigos. Claro, tem. É um torneio de amigos. Uh, 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 o Liechtenstein também tem campeonato. Mas depois tens o UFC Vaduz que joga à parte. Uh, um, ou seja, isto não faz sentido. E a ligação que eu queria fazer, final para isto, tinha, tinha que ver precisamente com um link que vos mandei, que são os Jogos dos Pequenos Estados da Europa. Os Jogos dos Pequenos estados Europa são uma competição anual que envolve países que voltam e meia entram e saem. Que envolve Samarino, Mónaco, Malta, Andorra, Chipre, Islândia, Liechtenstein, Luxemburgo. Atenção que eu não estou a o Luxemburgo nesta pool. Porque o uhum. Luxemburgo é um caso à parte que tem mais de meio milhão de pessoas. Porque já, já, é completamente diferente ou teres meio milhão ou teres 39 mil. E o Luxemburgo
1: eu acredito que está a com, com imigrantes também.
0: Também sim, então, é, é completamente diferente. Tu, tu chegas a um ponto em que, é, é, sim, é, és mais pequeno, mas tens o suficiente. É. Yeah o Uruguai consegue competir com o Brasil e é, e, é, e, é, e é muito, muito mais pequeno o Uruguai tem 1% da população brasileira quase está... tem 3,5 é, é milhões, 4 milhões é, no, no Brasil tens 200 milhões uhum. como tal tens um pouco mais do cento. está uh, até na Pijá também, calma lá é, <risos> inclui, incluindo os dois de futebol bons é Coral de Ida, os mais. <risos> Por incluindo. e esta competição que existe dos do Jogos dos Pequenos Estados de Europa Existe anualmente, só que não é de futebol. Também tem futebol, mas é de mais esportes, basquete, de bola, estou aqui a ver, ténis de mesa, tiro, vela, atletismo, etc. Ou seja, o que eu propunha para resolver este problema era que houvesse, anualmente, ou a cada dois anos, um torneio organizado pela FIFA onde juntasse estes países. E assim estes países, efetivamente, estavam a disputar algo, tinham a possibilidade de ganhar e havia assim mais honra em suar esta camisola. Isto era o de torneio da FIFA, só que o mais pequeno, isso, Ter tipo um critério como... de número de população. Exato.
1: Será que a Madeira como... podia entrar aí? Ah, não. É Ronaldo, lá. <rele>
0: a Madeira um é, um... é um caso precisamente igual às Ilhas Faroeste. oeste. Se... juntar-se à... Eu diria mais
1: aos Açores, porque os Açores são longe como a porra. Não,
0: é? não mas é, é a mesma coisa. E por último, para... Para... para falar destas qualificações europeias, não faz sentido nenhum. Temos os casos geográficos do Cazaquistão e do Azerbaijão. e yeah. Israel ainda, mas Israel é um caso político política diferente. Uh, porque se Israel porque... fosse chegar para Ásia ou para, ou para África, era tiroteios, oh. como já foi nos tempos, aliás. Um, não, um, eu não consigo compreender o porquê do Cazaquistão ou Azerbaijão estarem uh, nesta qualificação. O que é que vocês dizem sobre isto? É, concordo
1: com 99% do que disseste, acho eu. 1% é só porque o sou temos e tenho que acrescentar aqui um traço pessoal qualquer. Um traço pessoal. <risos> mas, mas, mas seria giro uma, criar uns critérios, uh, sei lá, para participar nesta competição de seleções não podem ter mais do que 100 mil pessoas por país, ou, ou 50, Exato. ou o que é que fosse. Se bem que a Madeira já tinha 200 mil, portanto já não, não entrava aí. Uh, e, pá, e era fazer isso, ou então é, um, anexar essas equipas nos calendários do respectivo país mais próximo. San Marino é próximo de Itália, não é?
0: É dentro de Itália, é. pois, exato,
1: é. exato. Yeah, é o San Marino. Até porque o Grande Prémio de San Marino é normalmente conhecido ali com o de, de Itália na Fórmula 1,
0: às vezes. É. E, uhum. e, e basicamente para, para fechar este loop, eu acho que isso seria pelo bem do futebol criar-se o clube destes países e assim estes países tinham futebol regularmente. Uh, profissional a ser jogado lá para a população era bom, como é o caso do Mónaco, yeah. e se ainda assim tivessem vontade de ter a sua seleção, tem todo o direito de ter, ter a sua seleção, mas iriam disputar este torneio a cada dois anos, que reunia este grupo de isso e depois até podias ter o um Mundial dos Pequenos Países, é onde ia a barbuda, a antiga barbuda, é Barbuda as, as Bermudas e tudo mais, e era por aí, Samoa, essas Samoa, as micronésias, e, e seria e convenceste-me
2: um, tu... um bocadinho mais, César. Um bocadinho mais, é que eu gosto...
0: Sim, estou
2: a ser sincero. É, no entanto, eu gosto de ver estas equipas a evoluir um bocadinho que seja a perder 14-0. Estão, estão aqui dois, dois rapazitos que, que jogaram futebol um bocadinho a, a nível amador e chegámos a perder 14-0. Não, não podemos esconder isso, não é? Mas é, também aprendemos é nessas derrotas qualquer coisa. É, é um contexto diferente. Sim, é um contexto diferente. Agora, a nível de país e a nível da competição em si. Seria interessante fazer essas competições de uma, de uma forma mais organizada, de uma forma mais visível até para quem quisesse acompanhar. Eu que acompanho a, a, a Liga da Bolívia passaria também a acompanhar isso de maneira diferente. Isso é, calhar dava se calhar dá-nos outra importância. Não?
0: Era agir teres um torneio e teres efetivamente na televisão a final Liechtenstein na Andorra não? Não. De um torneio. Epá, e, pá, às vezes estes países a celebrarem uma conquista. O que está a dizer não é bom para o futebol. Isto não é justo. E, e eu, enquanto adepto de futebol e da seleção não gosto de ver Portugal contra o Liechtenstein. Não gosto de ver Portugal contra Gibraltar. É injusto. Então, isto então é também não faz sentido. Mas e pronto, não ganhámos tá. os Bom...
2: jogos todos contra o Liechtenstein. Eu sabia
0: a mensagem do,
1: do Ronaldo a dizer que não concorda com isso.
0: Ah, por causa dos gols. Foi <risos> do Paleta, vê lá foi do Paleta <risos> também. Recordo, acho que foi há 4 anos já pronto, que um, o São Marino conseguiu empatar um jogo. Não me recordo já contra quem? Contra a Eslovénia, coisa Sim, assim. Sim, as a espaços isso acontece. E veio, e veio o capitão chorar uma conferência de imprensa por conseguiram um, empatar um jogo. Mas é
1: sabes o que é que, que é que me chateia mais acima de tudo, César? É o facto de não se ver um investimento. Parece que eles tirando o Luxemburgo, mas já falámos aqui que é um caso à parte, Sim, é. tu não vês um investimento para que o futebol daquela zona cresça? Não vês ali uma não diferença dá. de ano para ano? Isto também não é fácil, é isso. É pá, dar dá. se conseguirem naturalizar os jogadores, começarem a ir para fora, casar <risos> com estrangeiras e não sei <risos> Olha o quê. Vai,
2: vai lá ver a, a, é a equipa nacional do Cazaquistão no futsal. É O Ailton,
0: o Juniorzinho, o Danielson.
2: É, é tudo nomes característicos daquela região.
0: Sem sombra de dúvida, não é? Portanto... Ah, eu, eu recordo da Rússia jogar uh, com, yeah. consigo os jogadores futebol da quadra brasileiros. É. Jogo, era demais. É
2: que...
1: futebol de praia. Sim, ele está no futebol de praia. Olha, outro, <risos> é outro bom exemplo. Não...
0: <risos> Mas pronto, é, a, a meu ver, não faz sentido. Isto é Mas Uma guerra minha dá muitos. E, e, e volto a dizer: olha para o caso do Mónaco. É um caso muito bom. Sim. Yeah.
1: Não, é verdade, verdade. Olha, tens toda a razão e já que estávamos aqui a pegar em nomes engraçados vamos passar aqui à, à, à parte seguinte, se já completaste o teu raciocínio. O raciocínio muito, muito bem conseguido, digo-te já. Vai para o top Obrigado. 5 de raciocínios elaborados aqui. Quase, quase batido pelo meu raciocínio há duas semanas de que Roger Schmidt ia perder com o Sporting. <risos> uh... <risos> bom, vamos então... Isto é assim, nós estamos aqui todos a falar de barriga cheia sobre o futuro do futebol, né? os portugueses, nós nos conhecemos de futebol, sim, porque a gente está em todas as competições agora. Claro, está. Mas isto claro, nem tá. sempre foi assim. Aliás, eu lembro-me em 80... Não, não me lembro. Uh, mas lembro-me de ver certos jogadores a representar as cores das esquinas que... para todos nós e quem nos ouve lá em casa e um abraço... Olha, esqueci-me de dizer no início, mas um abraço para quem nos comenta todas as semanas. Cada vez Obrigado. somos mais... E um dia é verdade, vamos fazer aqui uma brincadeira bom. ao vivo e juntar este pessoal todo. Portanto, stay tuned. Uh, mas eu tenho a certeza que todos nós lá em casa, ou cá em casa, já dissemos assim: epá, eu jogo melhor que este gajo. Eu, eu conseguia estar ali, meu. Eu dava tudo. Se eu estivesse ali, eu comia a relva. Vocês já Todas as
2: semanas,
0: todas as semanas eu digo isso. É, pronto. Eu consigo, <risos> não, eu não digo, mas que eu comia a relva, isso eu penso. Eu, se tivesse olhos, eu rapava-me mais.
1: Uh, e então, o que é que eu decidi fazer? Uh, eu decidi fazer aqui uma compilaçãozinha do. Eu tenho algum, algum priorido em utilizar esta palavra, mas vou utilizar e peço desculpa se algum jogador se cruzar com esta peça que vamos elaborar a seguir. Que é? Mas é um 11 dos piores jogadores que representaram a seleção A. Pior é pá, para chegar à seleção tens -se de ser bom. Portanto, mais uma vez, volto a dizer: isto é uma brincadeira, não quer que ninguém. Não vai... é pior, é menos bons, menos
0: bons, vai. é um 11
1: perclitante. <risos> é, é. <risos> É, pronto, eu não sei se isto é a de ganhava o Liechtenstein vamos pôr assim <risos> Foi. E então uh, numa tática 4-3-3 eu vou-vos começar Boa. a dizer aliás, tem um, um ano eu nunca percebi quem me contou com o guarda-redes devia ser 1-4-3-3 um, três, três. já se começa agora já, a contar já. Pois, já. pois já bom, e então, o que é que eu fiz? Busquei, fui buscar uma compilação dos piores jogadores que representaram a seleção A alguns destes jogadores têm apenas 5 minutos, azarito Vestiram a camisola, vão estar aqui. Está tá feito. E vamos começar pelo primeiro nome. Na baliza, temos um nome que tem nada mais nada menos do que 90 minutos com a seleção. E tem uma derrota. <risos> Portanto, será mau dizer que se calhar perdemos por causa deste homem, mas... Estamos a falar de... Uma derrota contra sou... a Suécia. Ah, e aliás, eu, eu singi-me aos, singi aos jogadores que... Que eu vi em tempos de vida, portanto, há aqui muitas, muitas fotos a preto e branco, muitos bigodes que eu não sei se eram bons, se não eram. Mas estamos Sim. a falar a 28 de março de 2017, no estádio do Marítimo. Este homem foi chamado à seleção, ainda mais para voar para o Funchal uh, e jogar com a Suécia. Eu recordo-me
0: disso, eu recordo -me. isso é um jogo muito falado, porque foi o regresso do Ronaldo da Madeira pela seleção e perdemos.
2: Ah, que okay. é uma marafona, pá. Olha, Foi, foi. Não, não é sério. Juro que eu não sabia. Yeah, <risos>
0: eu não chegava lá. Marafona, Marafona, com
1: 90 minutos e 3 gols sofridos. Uma das piores médias, uh, talvez na, na, na baliza da Seleção Nacional.
2: Sério com o Marafona... Epa, eu juro que eu, que eu não e tenho nada te isto combinado com... Joga? Está no Passo Ferreira, acho eu. Pois é.
1: Yeah. Marafona, <risos> uh, com 90 minutos na Seleção. Incrível. Passamos agora para um jogador que, na altura, estava no auge da sua carreira a jogar pelo Olympique Lyon uh, não sei se vão chegar lá mas não é muito Calma. difícil ainda joga futebol e tem ao serviço da seleção A 293 minutos 92 aliás tem um empate uma derrota uma vitória contra o Panamá oh, fantástico Panamá isto é o Panamá Acho...
0: a sério? a bandeira é complicada uma
1: derrota contra a Turquia depois, tem aqui umas brincadeiras ao serviço da seleção sub-23. Mas pronto, um, um, digamos que o palmarês não é muito bom. E estamos a falar nada mais, nada menos, do que um jogador que ainda joga no Estrela da Amadora. Miguel Lopes. Miguel Lopes.
0: Ah, vestiu ainda
1: Lopes. a camisola do Sporting. Ainda andou sim. na Turquia,
2: acho eu, não uh,
1: Sim, sim, sim. A camisola do Sporting e a camisola do Porto. E mais recentemente a camisola do Estrela. Eu acho que ele estava à espera de ser convocado esta semana para a seleção, mas não não, não, não aconteceu. As Centrais temos um atual comentador de futebol, volta e meia comenta. Não percebi bem como é que ele tem, mas pronto, nós somos comentadores também, portanto vai dar Por não, não. Mas, Estamos a falar nada mais, nada menos. De que Tonel. <risos>
0: <risos> Tonel. <risos> <risos> o Tonel não era terrível. <risos> Quantas internacionalizações?
1: Uh, Tonel, olha, espera aí que eu acho que já fechei aqui sem querer.
0: Pergunta difícil agora. É,
1: é Mas sem... eu já é, vejo, é. deixa estar. Tá, tá, tá. que
0: o Tonel foi fechar. O ali é um, <risos> um bocadinho.
1: E o outro central para fazer par com ele é Sereno. Sereno que jogou no, no Guimarães. Guimarães? E quando Guimarães. foi convocado estava ao serviço do Kayser da, da Turquia, penso eu. Tem 75 minutos uh, na seleção e mais uma vez uma derrota contra a Croácia. E uma vitória contra o Luxemburgo não seria muito difícil.
2: O Tonel tinha duas internacionalizações. Ok, boa. Uh, na esquerda, o eterno
0: irmão de... Ah, Jorge Ribeiro. De <risos> Jorge Ribeiro.
1: Uh, Jorge Ribeiro. Eu acho
0: que o um, um indivíduo que gosta de um bocadinho de propósito. Há, há muita malta que sabe que é o Jorge Ribeiro, mas só para picar, é o irmão do Manich. <risos> é irmão de <risos>
1: Mas olha, ele tem muitos jogos ao serviço da seleção. Tem nove internacionalizações. Não contava que fosse tanto tempo e 413 minutos jogados. Ele esteve
0: envolvido, muito me... diz, diz. Ou, ou muito me engano, ele até foi 1 um euro.
1: Ele esteve no Campeonato da Europa da Áustria-Suíça. É isso, uh,
0: esteve sim, sim. ele era o suplente do Coentra, acho eu.
1: Yeah. E tem até bom, um... não era mau jogador, um não, era não safava. safava. Esteve envolvido também na qualificação, na qualificação do Campeonato do Mundo de 2006. Bom, como se isto não bastasse, vamos ao meio campo. Meio campo, uma linha de três. Não há aqui médios defensivos, que eu decidi que isto era para atacar. Portanto, médio centro, um jogador que passou pelo Sporting, era tido, como muitos, como uma próxima promessa, talvez um João Moutinho, até pela altura e pelo peso. Um senhor que tem 1,71m e 63kg, não sei se em dois tem. Entretanto, um gajo, quando para de jogar futebol, engorda um bocadinho. Ele parou. Uh, ainda tem idade para jogar, porque tem 33 anos, mas está sem clube. E, pode, talvez, juntar... e o último clube que teve foi o Vitória de Setúbal? Uh... Não sei, agora não sei. Quem é que estás a pensar? André, André Martins? André Martins, muito, <risos> mais, <risos> André Martins. muito bom. André Martins.
0: Estás muito forte hoje. O André Estou Martins fez -se, a seleção A
1: Foi, mas foi para quê? Para... Levar as águas. Empatar um igual contra a Holanda. No Estádio do Algarve. Para, o campeonato, para a qualificação do Campeonato do Mundo de 2014. Uhum. E para. Espera aí, espera aí. Que ele tem dois jogos. André... O André é Martins conseguiu fazer 23 minutos e jogar dois jogos. O que significa que a média foi tipo <risos> fazer os últimos 10 minutos nos dois jogos. Bom, há mais nomes que vos surjam em mente agora oh. para o meio campo? Vocês têm assim alguém que.
0: É... Ah, ah. Há, há um nome que me vem à cabeça. É meio campo avançado, não sei se vais pegar nele. O Josué. Josué estava na minha lista de pré-convocados.
2: <risos> ah.
1: <risos> Mas não, já lá vamos. Não fez um. não, porque há pessoas que têm prioridade, nomeadamente, acho que tem prioridade. Silas, e esse o Silas, Silas jogava
0: bem à bola. Pá.
1: Silas que hum, Dizem aqui: clube na última convocatória e está em branco. Eu não sei se ele tinha cunha ou se estamos a falar do Leiria, talvez, ou uma coisa assim. Eu não sei por onde é que ele passou no futebol. Eu sei que passou no Sporting.
0: Do Belenenses.
1: No Belenenses. No Ele teve no Liria, não teve? Estou aqui a dizer um Teve trabalho. no Liria também,
0: teve, teve no Wolverhampton também. Ah, na, uh -huh. altura, no, na altura que não era ficha e para lá ele foi. Agora, agora que me estás a falar do Silas, estou-me
2: a recordar de outro jogador. Não sei se pegaste nele, sou sincero. E outro do Belenenses. Outro do Belenenses. Já, já, já se lá. Já, já ne lá. Neca,
0: neca. 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 Neca.
1: Também estava na lista de pré-convocados, mas não. Isto ah, é, assim, pronto, pronto. é um grupo agora,
0: restrito. Isto é um grupo <risos> é, é engraçado que tu pensaste <risos> Neca, mas eu não estava a pensar no Neca. Está a pensar no outro um Mas... portentoso jovem alto, de cabelo longo, que fazia dupla com com Silas no Belenenses de Jorge Jesus. Seu nome é José Pedro.
1: Ah, José Pedro, José... Yeah.
2: Yeah. também. José Pedro foi internacional? Foi, foi. foi. Ai... Ora, eu estava aqui a olhar para uma coisa. Que agora, é o. só por, a título informativo, é o treinador do, do Vitória de Setúbal. É. é.
0: sabia. E é. NECA é adjunto no Farense. No Farense, sim, sim.
1: Alguém me consegue explicar uma coisa? Porque já que estamos aqui a fazer isto, eu estou que tenho o site da Federação aberto e pergunto a quem da Federação nos ouve e que segue. Muito bem. Uh, nomeadamente acho João Pinto ouve este podcast. Sim, sim, sim. Como sim. é que está aqui o jogo de Portugal-Bolívia para o Campeonato da Europa?
0: <risos> Não, era quando a Bolívia ficava um bocadinho mais próxima, sabes? A Austrália vai à Eurovisão.
1: Não, é que se dizer que isso será que devia ser preparação para o campeonato? Não sei.
0: É capaz, é Mas... isso. Em que ano? 2004, 2003. Ah, foi, foi na altura em que Portugal não teve que fazer a qualificação porque recebeu o Euro. Ah, o Euro. Ah, então, okay. é, então é preparação. Ah, muito,
1: muito bem, muito bem. Olha, e isto é engraçado. Pá, o, o Silas é um dos surtudos que chegou a jogar Portugal-Paraguai no estádio em 1 de maio. Em Braga, Estádio 1 1 de maio. Em Braga, exatamente, é. muito bem. Como se não bastasse, para completar esta linha de meio campo, temos aqui uma lenda. Uma lenda que vai animar o balneário. É, Ucra. Exatamente. Ucra. Ucra. Olha, que até é o capitão desta equipa. Tem que ser o capitão desta equipa e vai não. jogar de sunguinha. Portanto, é garantido que vamos ganhar. Trio de ataque. Ah, havia, aqui será, havia aqui muitos nomes. Josué era um deles, que tu tinhas falado. Eu tinha aqui Nunacis também. Nunacis uh! não era terrível, pá. <risos> mas pronto. Olha, por acaso não há aqui muitos jogadores de Benfica. Mas vou pegar num que passou pelo Benfica. E não só passou pelo Benfica, mas também passou por Alvalade. E não só passou por Alvalade, mas também passou pela Floribela estamos a falar nada menos nada mais nada menos do que Yannick, ah, Jaló. Yannick Jaló Yannick Jaló a tua carreira Jaló. é
0: tomar quando sure. eu cheguei lá pela Floribela
1: <risos> e... quando, é... quando assim é pronto Yannick Jaló tem 6 minutos ao serviço da seleção nacional e sabes contra quem César só um gajo destes para uh, complicar um jogo destes Portugal 4, Chipre 4 <risos> Ah. E marcou ele? Não, não, não. não. Tem 36 minutos. Pá. Isso não é, não é o Paulinho, não, não estamos a falar não. do Paulinho. Sim. Mas Paulinho podia estar nesta lista, atenção. Depois, temos quem? Temos quem? Licá. O Lorde
2: Lord Licá. Oh.
1: Licá, que era jogador do Porto, uma promessa em ascensão e fez também 5 minutos ao serviço da seleção A contra o Brasil. Esticou-se. Por último, um homem que fez a sua primeira internacionalização a 17 de maio de 2002. E nunca mais 2002. a posição de avançado na seleção foi, o mesmo, foi a mesma. Até porque ele fez quatro internacionalizações, jogou 116 minutos e conseguiu marcar um golo contra o Cazaquistão. Em, em 2008, na qualificação para o campeonato da Europa, Áustria e Suíça. Estamos a falar nada mais nada menos do que o homem que, que deu referência a Cristiano Ronaldo para fazer os mais de 100 golos.
0: E jogou no Sporting? Não, não. J ah, há um nome me vê à cabeça, mas posso estar errado. Sim. João Já. Tomás. Não. Um
1: bocadinho mais moreno do que o João Tomás.
2: Arisa Macucula.
1: Arisa Macucula. Já Macucula. tinha pensado. <risos>
2: ah,
0: <risos> é muito bom. Eu ia lançar o Macucula depois de acabar a lista do Diogo. <risos>
1: um avançado que tem uh, duas épocas com mais de 20 golos.
0: No Marítimo, acho eu.
1: So, não, no Salamanca.
0: Ah, sim, e, se sido...
1: e no Caesi Sport isto é empréstimo do Benfica porque no Marítimo fez 7 ah, golos gola. no Gymnastico fez um golo Portanto, tem,
0: é,
2: e no não... Benfica Bifi... fez quantos golos? já que estás a ver isso no Benfica tem 0.000 0.000 0.000 não
0: marcou no Benfica
1: Não. pelo que diz aqui na, na Wikipédia não se calhar marcou um no Amigável, não conta. Mas pronto, então, para recapitular, Marafona, Miguel Lopes Sereno, Tonel, Jorge Ribeiro, André Martins Silas e Ucra. E depois o trio de ataque composto por Lika, Yannick Jaló e Mako Kula. Epá, terrível. Agora, eu lancei-me um desafio aqui ao Bruno, que foi, nós estamos sempre aqui a mandar habitantes, a dizer, é pá, isso queres vir à não, seleção. Mas... E pelo tempo vão passando muitos nomes de jogadores que deviam ir à seleção e nunca foram, e que eram muito bons e que deviam ter lá chegado e nunca chegaram. E então o Bruno fez um 11 inicial de jogadores que nunca foram internacionais pela seleção.
2: Certo? É verdade. Que nunca... Aliás, eu tenho aqui vários nomes por posição. Vou utilizar até um 4-3-3 como tu utilizaste também. Só para, só para copiar. Pronto. E, e entre estes vários nomes, vocês vão, vão escolhê-lo. Está bem? Ok. Vamos começar até pelo guarda-redes, que é aquela posição bonita e ingrata ao mesmo tempo. Tenho aqui quatro nomes. Nuno Espírito Santo. É. Bruno Varela, Rui Silva ou Luís Maximiano?
0: Esqueceste
1: do Paulo Lopes, deve ter mais títulos do que esses chegaste todos juntos e nunca jogou. Nem nessa seleção <risos> ou... nem
2: Bem observado também, bem observado. É. Rui Mas... Silva
0: deve ser que até mais provas dadas desse grupo. Rui Silva do Betis. Sim, senhor. Mas o Rui Silva pedir. não foi
1: já convocado?
2: Uh...
0: Acho que já, acho tá, acho que já foi convocado. Tipo o José Sá, da estreou-se é. -se a semana passada. Eu, eu escolhi, né? lá eu escolhi um
1: eu o Nuno Espírito Santo.
2: Pronto, Epá, é pá, é difícil porque a atualidade, a atualidade do Rui Silva sem sombra de dúvida. O Nuno Espírito Santo já passou, a gente já, já, já não temos ele aquela imagem. Ah,
1: e foi, ele foi campeão da Europa com o Porto, acho eu,
2: mas não era é, titular. Sim, 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 sim. Não, mas era um, um tipo que fazia um balneário 5 estrelas. Que é? Isso, eu eu recordo-me disso. É. Claro, era
0: era Vitor Bahia na altura, Exato. ou Hilário. Hilario, Hilario, Hilario. O hilário no <risos>
2: Chelsea, pois foi.
0: Olha, esse também não tem
2: internacionalizações. E ainda, ainda fez uns joguinhos bons no Chelsea. Eu Olha, estou... aqui a defesa direita. direito. Três nomes. Gigaia. Estava já
1: com medo
2: <risos> Que é Rico Reia e Tiago Santos.
0: Tiago Santos do Lilo.
2: Exatamente. É por aí que eu vou. Eu também. Yeah. Sou fã yeah, desse defesa que... direito. É. Yeah. Pronto, temos aqui o Tiago Santos. Então,
0: agora centrais.
2: Vou dar, são dois centrais. Vamos ficar com dois centrais, como já disse. E vou dar aqui quatro nomes. Isto é como eu faço as, as minhas equipas do FM: meto assim por dois, posição. Dois, é. dois, dois sim, isso, Exatamente. Tenho aqui Ricardo Silva. Vocês recordam-se do Ricardo Silva do Futebol Clube do Porto? Uhum. Um central poderoso, pesadinho, serrafeiro. Veio do Boa Vista? Veio yeah. do Boa Vista. Yeah. Ou veio do Boa Vista ou foi para o Boa Vista? Depois já, já não me é recordo. Por aí. O... Eu não estive eu não a ver uh, o percurso deles uh, Em termos de, de clube
1: É uma nota engraçada, Mas, eu mandei ontem Bruno Ricardo Costa, Sim. do Central Está no site da federação como ponta de lança
2: É verdade A federação é. nota-se que Provavelmente isso, esse, esses, essas coisinhas Foram feitas depois do almoço <risos> Mas pronto, vá, não, não vamos adiantar mais por aí Tenho aqui também André, André Amaro Que é, é, é um... É um central que eu, que eu gosto particularmente e acho que fez uma escolha precipitada Guimarães. na carreira. Exatamente. Uhum. Precipitada na carreira, porquê? Porque ele foi para a Arábia Saudita jogar já. Deu muito dinheirinho ao Vitória de Guimarães, tudo bem, isso é bonito, mas em termos de carreira, não sei se, se afundou rapidamente na, na, na possível boa carreira que ele poderia vir a ter. Sim. Mas tenho aqui Ricardo Silva, André Amar, tenho depois dois jogadores do Futebol Clube do Porto, tirando o Ricardo Silva. Fábio Cardoso e David Carmo. Esta posição de defesa central é uma, é uma posição difícil. Porque há poucos. Yeah. Há poucos de qualidade atualmente. E, e, e o passado é que eles tinham qualidade e iam, iam lá todos. só a seleção. Muito. É mais extremos que somos é verdade produzir, É verdade. Olha, eu destes, vou ser sincero. Escolhi o Ricardo Silva, que era um central. Que era durinho. E eu, eu apreciava particularmente. E eu gosto de um central sarrafeiro. Gosto. Também eu E escolhi o David Carmo da altura do Braga. Não, olha, agora...
1: eu, eu ia após do Porto e criava aí a base. Já a base de um grupo é sempre um base de uma seleção tem que ser sempre 3 ou 4 jogadores de um clube. Pronto, sim, portanto sim, é o David Carmo e o Fábio
0: Cardoso. E o Fábio Cardoso. Eu vou seguir a, a linha do Diogo. Tens Pronto. dois do mesmo clube e eu ainda não te vejo possibilidade do David Carmo melhorar. O David Carmo, mais vezes, tem parece que bloqueios. Mas o David Carmo, ah, tá. como o morado, do David Carmo, como eu costumo dizer, tem, tem... é propenso à Fifia. Uhum. Há jogadores que são propensos à FIFA.
1: Claro
2: é e o é. David
0: Carmo é propenso à Fifia.
2: A bola queima-me.
0: É... eu vezes
1: é... <risos> <ponto risos> <mesma
2: vida>, <risos> Não lembro. <risos> eu, eu, te... eu escondi-me atrás do extremo. Opa, não me passas a bola para mim, pá. Eu ficava ali escondidinho. É. Pronto. Olha, aqui na esquerda tenho aqui dois nomes muito interessantes que ainda não chegaram à seleção, mas podem muito bem lá chegar. Leonardo Lelo. Uhum, do caso Pierre. e Nuno Tavares que agora está no Nottingham já andou no Marselhas já andou perto da seleção também aliás, Jorge Jesus disse que era ele e mais, e mais 11 e Nuno 11. Santos, não? Nuno Santos vai lá um bocadinho mais lá para a frente ah, okay. não, vou, não vou meter já, está bem? Uh, portanto, aqui a escolher dois não se, a escolher um, aliás qual é que vocês escolhiam? Tavares,
1: tem mais experiência a nível Nuno europeu ou mais, mais pedalada César? Eu,
0: eu, eu ia para o Lelo. Porque eu Eita. vejo o Léo com capacidade de chegar a um Braga, que só a Benfica, neste momento temos como problemas de fazer esquerdos, uh, e eu não gostei da passagem, eu não estava às no Benfica. Foi um jogador que nunca me, me conquistou. É, já, já, é teve Arsenal,
1: pá, já teve no Arsenal, já
0: teve no Marseille. Sim, mas também não. Sim, e, e foi muito elogiado pelo Arteta, que eu recordo. Uhum. Só que é um jogador que não, não me convence. Uh,
2: eu gosto particularmente. E, na atualidade, do Leonardo Lello. Gosto muito do Leonardo Lello, atenção. Uh, mas não sei se uh, a ir para um clube grande uh, poderá pegar destaque. É uma, é uma ponta de interrogação que eu, eu, eu coloco sempre. Mas, ainda assim, escolheria, escolheria o Leonardo Lello por aquilo que ele é atualmente. Portanto, perdeste eu. Uh, ora, aqui... Agora vamos para os médios. E, e, assim, um médio mais defensivo. Temos falado aqui muitas vezes dele. Não tem uma única internacionalização de seu nome. comprador ah, recuperador de bolas. Ora, Florentino. Isimio, Florentino, exatamente. E tem aqui ao lado dele também um Daniel Bragança. Daniel é. Bragança que, felizmente, parece estar a revitalizar a sua carreira. É cedo, mas é positivo, muito sim. Exatamente. Tenho aqui também um Samu, não sei se vocês conhecem. Do Mallorca, Samu Costa. Do Maiorca, exatamente. Que é um jogador muito interessante. Pois internacional é. Sub-21, que ainda tem uma larga margem de progressão. E quem sabe poderá, poderá um dia destes aparecer aí nas convocatórias das seleções. Uh, daqui, é pá, acho que em concordância iríamos todos para o Florentino titular, não?
0: Claríssimo. É, é do, do que está aí, é o único que tem experiência a de, de Champions e Liga da Europa, sim, e tudo mais. Sim. Está, está, está muito acima dos outros dois. se situação é muito é uma coisa que eu gosto: é feio e mau para é aquela, aquela o cabelo sempre cara fechado, cheio <risos> de tatuagens e, para aquelas, para aquelas posições não, não podes ter alguém bonito porque senão epá, tem que ser um indivíduo feio e mau é que o Exatamente. Miguel Alvoso não deu <risos>
2: não, sim, Leirinho,
0: tudo, tudo.
2: Uh, aqui para, para médios centros tenho Fábio Vieira. Fábio Vieira Fábio Vieira que nunca foi internacional, também deve estar lá a arranhar, sim. a continuar a jogar assim tenho André Almeida Tu, Valência, Valência, também Valência. não tem uma única internacionalização. Já era de todos, pelo menos. falta um. E tenho aqui e, Chiquinho e André Horta. Oh, Isto já assim numa fase mais. mais já não arranjava mais para ninguém para aqui.
1: deste vamos André, escolher uh... de Vieira
2: Acho que sim. sim. Acho que não, não há dúvidas.
0: Até porque dois... a nível de progressão são mais novos do que Chiquinho Exatamente. e André Horta.
2: Se bem que o André Horta está a fazer uma boa, um, um bom início de, de, de temporada.
0: O André Horta este e... Ano. Quem nos ouve e a Benfica já sabe disto isto é um caso mal... É um dos muitos casos mal explicados do Benfica. O André, Horta. Muito cedo. Mas
1: o André Horta perdeu um bocadinho de espaço também com o Zalazar, não foi? Voltei meia perto do lugar ah, para ele. Per...
2: Aliás, o Zalazar é que ocupou o espaço do André Horta. Pois, espera. É mais isso, porque... porque... Tem, tem muita qualidade esse, esse Uruguai. Olha, tem. aqui para a direita vou lançar três nomes e vocês vão escolher Portugal um. já precisava uhum. de um Salvazar. <risos> essa essa frase. Ora, Galeno, Diogo Gonçalves
0: e Francisco Conceição. Galeno, Diogo Gonçalves e Francisco Conceição. Eu gosto muito de Diogo Gonçalves. Uh... Eu gosto muito do Galeno. Mas é por Mas é aí, o Galeno. Eu
2: gosto muito do Francisco Conceição. Mas é brasileiro e, e para <risos> mim, pá. Aqui. Pronto, eu só, só puse este nome aqui Porque tem sido falado ultimamente Que pode ser chamado à seleção Aliás, até me esqueci de um guarda-redes, o Matheus do Braga Também, Também pode vir ah, a é. ser chamado à seleção
0: Mas não... não, não eu tenho um mico assim. nos ouve, já não pode acontecer desde, desde semana passada acho eu Caso não sei se ele jogou-se não Que defendia que o Grimaldo devia à seleção portuguesa Porque o Grimaldo já tinha na seleção portuguesa E nunca ia à espanhola E só agora é que ele foi à seleção não. com, o, com o, -se, recuso, Mas não sei se, se jogou-se não Sim, mas que nunca se falou da ideia de levar Grimaldo à seleção portuguesa. Eu acho que ele era obrigado a jogar para a seleção
2: portuguesa. Era, era, era aquilo que eu tinha em mente. Era obrigado, pronto, não tinha escolha. Mas estes extremos
0: eu ia para o Galeno, acho que é o que tem mais qualidade. Yeah. Sim. Diogo?
2: Galeno. Galeno. Também?
1: Yeah. Embora seja relutante uh, ao facto de que acho que não faz sentido naturalizar jogadores quando tens milhões de jogadores para essa posição.
2: Ah, mas com características diferentes eu ia para o Francisco Conceição eu sou muito fã do Francisco Quando Conceição não. eu falo, sei é que vocês não.
1: falo em metê-lo a jogar pela seleção e passar a sim, pão, porque os papéis sim, da sim. nacionalidade que fiquem com ele atenção.
2: Claro. Uh, como estava a dizer eu gosto muito do Francisco Conceição acho que é um jogador que tem uma margem de profissão ainda muito grande está a, a dar cartas atualmente está no segundo yeah. e espero que aquele número 10 que ele tem nas costas possa uh, uh, a ter aquele <risos> brilho de número 10 mesmo Claro que não é a posição, ele não joga a 10, como todos nós sabemos, mas
0: tem, tem mexido as medidas ultimamente. Ele é uma coisa rara, que é o Conceição é um espalha-brasas. E cada vez há menos espalha-brasas é. no futebol. Agita o Porque jogo. o futebol é cada vez mais mecânico, mais previsível, Exato. os extremos são muito, muito, muito certinhos vá e ele é um espalha-brasas. Yeah. Muito bem.
2: Aqui para a esquerda, escolhi outros três nomes. Jota, Gonçalo Borges
0: e Nuno Santos. Qual Jota?
1: <risos> Olha, <risos> me
0: qual Jota queres? O do Vitória ou da Arábia? O da Arábia Jota Gonçalo Borges, qual é que foi o outro nome? Nuno Santos. É, Nuno Santos.
1: Epá, eu vou pôr o Nuno Santos, sou suspeito para falar, mas acho que é um jogador que tem, tem características a nível de equipa que eu aprecio.
0: Pronto. Morre em campo com a equipa. Uhum. Gonçalo Borges né? não, tá nem aí. não tem nível. O Jota, não fosse de efeito que... o disparate, o Jota que eu vi jogar no Celtic. A meu ver, é o melhor destes três. Vamos só que jogar. neste momento, não só está na Arábia, como nem sequer na Arábia joga. Como tal... Nem vai jogar tão cedo. Co porque como... aquilo está a agreste. É, é, é temos pena. Como tal, Nuno Santos também. Olha, eu, eu se calhar iria
2: pelo Jota do Celtic, como tu estavas a dizer. Atenção, gosto muito do Gonçalo Borges do Porto. Uh, na última... este, este início de época foi muito bom. Se bem que ele agora parece estar um bocadinho mais perclitante. Uh, no entanto, é, é um jogador que me enche as medidas também. Eu iria para o Jota. Iria para o Jota porque, por tudo aquilo que ele já fez e que fez no Benfica e que poderia ter feito no Benfica e não fez e essas coisas todas. Agora na frente, só podem escolher um. Atenção, só podem escolher um. Só vou jogar com um ponto de lança. E os nomes são? Beto? Olha. Tiago Tomás? Fábio Silva? Ou Carlos Borges?
0: O Beto. É o Beto. É o Beto. Claro que sim. agora, uh,
2: aquele Diego Souza
1: não chegou a ser naturalizado português. E foi internacional. E, e, e chegou, ganhou não? a
0: Liga das Nações. Ganhou a Liga das Nações. <risos> é
2: eu é, pegar da bola é. aqui no, no meu 11, pá.
0: É verdade, é verdade. Diego Mas,
2: Olha, então vou dar aqui o 11. Na baliza, Rui Silva. Na direita, Tiago Santos. Centrais, David Carmo, Fábio Cardoso. De vez à esquerda, Nuno Tavares. Não, Leonardo Lelo, que a gente acabou por empatar. Uh, Atrinco, Florentino. Médios Santos, Fábio Vieira e André Almeida. Gosto muito deste André Almeida, atenção. Uh, Nuno Santos na esquerda, Galeno na direita e Beto na frente. E o Beto acho que era um jogador que, que agora, se calhar, andasse um bocadinho mais. Já não tem sido titular no Everton. Mas que quando começar a marcar, eu acho que ele vai, vai despontar e Bem, vai ser chamado a
1: assistir. Pensei nisso. é uma vontade da isso. tua parte. Mas
0: achei <risos> que, eu, que. Não tinha clareza. Eu achei que esta transferência do Beto para o Everton foi um, um tiro no pé um Everton que há anos e anos era de em e o Beto estava a sentar a reais no Udinésia um Udinésia que está a crescer ele tava, era titular a fazer tantos golos esta ida do Beto para o Everton a minha vez, o Beto não, não fez foi alguns um disparates bom... na
1: carreira já a postura dele no, no Portimonense quando deixou de, de treinar
2: sim, sim não... mas ele estava apertado aí e há pouco tempo vi uma, vi uma entrevista sobre isso até o, foi o Paulo Sérgio o atual treinador e, acho, e, e acho que foi o treinador dele deu-lhe um bocadinho de razão nessa altura ele foi ao 11 e disse ele era ambicioso, ele precisava de sair naquela altura, e não estava a ser fácil sair também, porque a, 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 própria, a própria conjetura criou um, muito dinheiro por ele e ele depois acabou
0: por sair por meio de trocas até, uh, portanto se calhar o, tinha que fazer aquela, aquela o marcação de, o dizer, ele é ambicioso não, não, não é justificação para aquele, para aquele comportamento, todos nós, todos, todos os turistas, têm o seu sentido é de ambição agora tens um clube que te dá a mão quando ninguém te compra, que é o caso do Portimonense que se trouxe para a primeira Divisão, o trouxe para a Rivalta e depois ele cuspiu no prato onde comeu mas, mas não podemos ver só um lado, César
2: se calhar não o deixaram sair na altura que ele deveria sair e daí e... ele ter-se revoltado mas pronto, isso são, são outras sim, sim. também. A gente tá, estamos aqui a chover uh, pronto, olha, agora e é que ele saiu ao é da
0: época, não foi? ele saiu ao meio da época
2: acho... não, acho que foi no início, no início da, época. da época não treinou foi. logo então, é de não sei quê.
1: Bom, vamos então até à Fórmula 1. Esta, é esta semana, ou este fim de semana, a coisa de, de duas horas. Muito bem, Vax Verstappen Foi? aqui. Há uh, coisa de duas horas, disputou-se um grande prémio dos mais antecipados desta, desta temporada. Estou a falar do Grande Prémio de Las Vegas. Uma corrida que, que teve muita polémica envolvida, tanto na preparação <risos> como na própria. Execução, digamos Você assim, ajudar na própria ação exatamente, exatamente. E vamos fazer isto. O César, normalmente, é a pessoa que nos guia aqui nesta parte o homem que vai. Eu vou-vos a... vou guiar. Nas zonas vezes,
0: que... DRS. Eu não vi este grande prémio como tal. Uh, o volante está completamente do vosso lado, mas eu posso guiar e ser o vosso copiloto. Então, o que tem a dizer sobre o spin sobre a qualificação que foi ganha por Leclerc Sainz em segundo e terceiro? Max Verstappen, pode Bruno.
2: Não, vai, lança, lança.
1: <risos> acho, que, não, acho que a frustração é, é, é de nós os dois de ver Sainz ali em segundo é. lugar podia proteger mais o Leclerc no mínimo uhum. e, e o que aconteceu foi que foi penalizado por causa do incidente sui generis da tampa, tampa, tampa de da tampa de ter que trocar de saneamento, partes exato. do carro e de até chegar a ver o chão através do assento dele
2: segundo se consta <risos> verdade Uh, não, isso foi, foi, foi muito feio é assim, os regulamentos foram, foram, foram seguidos, pronto, não havia margem para, para grandes manobras e para retirar essa penalização ao science. no entanto epá, aquilo não, não tem qualquer cabimento e, é, e a vida é injusta é, é, a, palavra, é a frase que me vem atenção, à cabeça a atenção, é houve injusta. uma equipa
1: que se opôs pelo menos a isso, porque os regulamentos mas, dizem que se, mas,
2: exato, se, não, se nenhuma mas,
1: equipa mas, se opuser, eles podem tirar a penalização mas houve uma equipa que uh -huh. se opôs, pelo menos ah, claro,
0: andou na luta, era mais que natural. É, eu acho que pior do que ter uma regra má, e isto é para tudo na vida, é seguir uma regra má. Sim, mas toda a gente concorda é, é, com é, isso é, é, e é a é regra que é terá pior.
1: que ser mudada. Mas isso é o mesmo que se é. levares com um carro em cima na primeira curva e se tiveres trocar peças, acabas por ser penalizada mesmo. Aliás, consta-se
2: que os comissários de pista estiveram a analisar o regulamento durante horas a ver como é que conseguiriam tirar a penalização ao Sainz. E ainda assim não foi possível. Porque toda a gente viu que aquilo era injusto. Pronto, ponto final. E, yeah. e assim foi.
0: Bem. Sobre a corrida em si, tivemos como vencedor o grande campeão Max Verstappen e em segundo temos a Ferrari de Leclerc e por fim Pérez de Red Bull a fechar. O que me dizem sobre este pódio?
1: Foi? <risos> Estamos a ser muito cordiais. Não, eu sou, todo, eu sou todo. Não, não por amor Deus <risos> Passe a palavra. Olha, mais uma vez Pérez a perder um pódio na última na última das curva quase é mas Leclerc esteve muito bem e, e eu bati aqui umas palmas estava a torcer por ele, mesmo até ali ao fim foi, foi bom de saber,
2: foi bonito e foi justo, foi, foi merecido o que, Sim, o que eu, eu friso é que este, este Ferrari e com os seus problemas de aquecer demasiado os pneus, desta vez bateu certo porquê? Porque era uma pista <risos> Fisquinha, está a fisquinha, está fresquinha e ele aquecia muito bem os pneus uh, pensei que desse ainda um bocadinho mais de luta ao Verstappen, no entanto esteve muito próximo, não foi daqueles daqueles grandes prémios que o Verstappen ganhou a dizer adeus lá para trás, não foi nada disso que aconteceu, não. houve muito espetáculo já me já estendendo um bocadinho mais, houve muito espetáculo houve muitas ultrapassagens, DRS e aquelas retas fabulosas de, foi boa a pista? De... gostei, gostei, hum. fiquei fã uh, portanto é, é para repetir que se calhar com as com tampas de saneamento um bocadinho mais bem portadas.
0: <risos> volta mais rápida para Piastri, o que me dizem sobre esta corrida. Uh, volta. Uh, surpreendente,
1: volta. surpreendente até porque o McLaren não era o carro mais rápido em reta. Portanto, não estava a contar. Era bem. dos mais
0: lentos, até. Yeah. Era dos mais lentos, é verdade. Muito bem. Muito bem. Agora vamos um a um. Bruno, o teu destaque? Olha, o meu destaque é fora da pista.
2: Todo, toda esta envolvência de, de, de Las Vegas... Uh, Lá, tu já lá tiveste, Diego, não é? Sabes como é que é aquele, aquele glamour de Las Vegas? Gosto muito de ver a fonte de. Do Belágio. Do Belágio. Acho que aquilo que faz um boneco espetacular. A esfera, a esfera. Porque achei não lá, não lá fui. Aquilo é. Não estava coisa lá. Sim, é uma coisa recente. Yeah. A esfera é, é, é brutal, é como teres uma televisão a aparecer bonecos, a aparecer o Verstappen quando estava em primeiro e passava para primeiro, o Leclerc a aparecer lá. Fantástico, houve lá aquela coisa que não podiam pôr vermelho, e amarelo, porque não fazia pressão mas acabaram por pôr. Yeah. Uh, gostei muito. E tenho uma coisa a sinalar. toda a cerimónia de abertura. Gostaste? O, o, o... Gostei. Podem-lhes chamar Circo, podem-lhes chamar Americanice, podem-lhes chamar o que quiserem, mas eu não me importava de ver aquilo em todos os grandes prémios. Sou sincero, gostei. É pá. Steve Aoki, Tiesto, 30 Seconds to Mars. -se. O próprio John Legend. Cristina adora o John Legend. Quando ele começa a cantar... Eu... Ah, não, gostei muito. Claro, os pilotos não são feitos para aquilo. Eles gostam de estar sentados num carro e, e conduzir a alta velocidade. Aquela coisa de apresentar as equipas, os, os pilotos saindo lá da parte de baixo, ressurgindo na, naquela, naquele jogo de luz que querem em lá às vegas. E o Max Verstappen foi o principal homem a dizer que não achou muita piada aquilo. Porque ele gosta de conduzir. Papo, tudo bem. Os, os pilotos mais velhos. Hamilton, Bottas, o próprio Alonso, disseram que a Fórmula 1 precisa disto, precisa deste, deste, desta montra também. Pá, compreendo ambas as partes, mas também compreendo muito realmente o Verstappen, que se sentiu assim um bocadinho palhacinho. O Verstappen é bem engraçado. Eu gosto muito de ver o Verstappen, porque ele agora já está... Um... Antes era uma criança e completamente desmedida, queria chegar ao primeiro lugar de todas as maneiras feitios, e agora está mais adulto. E estou a gostar muito deste Verstappen adulto. Uh, ainda hoje tentou ajudar o, o Pérez, o Pérez dando-lhe o Condar, não conseguiu mas mostrou-se sempre disponível a isso eu não conhecia esse Verstappen e ah, quem, quem estava é a ver muito aquilo é fácil. sim, tudo bem mas quando estavam a ver aquilo, será que ele está a ser verdadeiro? e ainda assim o Pérez não, não se safou é. mas pronto, já não estava aqui a estender, força César
0: Diogo o teu destaque?
2: o meu destaque vai para a pista,
1: apesar de todo este clamor houve génios que conseguiram construir uma pista tão boa e tão interessante de ultrapassar de, de seguir e tudo mais com zonas lentas e zonas rápidas epá, quem desenhou aquilo e quem trabalhou nesta pista nós às vezes olhamos para o Galamur e para a cidade, mas há ali muitas Bom. muitas mãozinhas pequeninas muitas abelhinhas, digamos assim uh, trabalhadoras que conseguiram meter aquilo tudo junto e conseguiram reparar o chão da pista que é só onde se acontece a arte né? uh, ali com pouco tempo epá, um trabalho estoico mesmo
0: Muito bem. Bruno, a tua surpresa
2: Olha, César, desculpa, eu vou já dizer a surpresa e a desilusão, porque para mim okay. é igual. A Williams, foi uma surpresa à qualificação, gostei muito da Williams lá em cima, pensava que ia fazer uma, uma corrida muito boa, e por momentos pensei que isso fosse mesmo acontecer, até, até metade da corrida para aí yeah. não, Diogo. Tem velocidade, ponta. Exatamente, Album, e Sargent a jogar em casa, vá. estavam, estavam muito bem. Mas a desilusão é o afinal, não. Afinal, não, não aconteceu isso. E depois foram descendo, descendo, descendo até ficarem fora dos pontos. Gostou-me. Uh, Gostou-me porque eu gosto da Williams. É um, é um
0: histórico de, de, do Plutão. Vá. Agora, assim, o Diogo também vai dizer dois seguidos. certo? dois? Agora, Diogo, dá, Diogo duas gente...
1: dá duas seguidas. Hein? Não, mas vou dizer, vou dizer duas surpresas. Uma foi a Tampa, que apareceu de surpresa. <risos> a outra vai para a Aston Martin a equipa que este ano eu decidi apoiar graças ao, ao Sr. Alonso uh, Sir, Sir Fernando Alonso uh, uhum. que conseguiu o Stroll um quinto lugar, se não me engano Sim. e o Alonso, nono ou oitavo uma coisa assim Oitavas, eu uh, parece que volta, voltou à, à, à corrida o, o Aston Martin gosto disso uh, e posso dizer a desilusão também a desilusão foi do safety car ter estragado um bocadinho a corrida à Ferrari, porque eu acho que aquilo dava para a Ferrari
0: uhum. é por aí muito bem, uh, o próximo ponto Bruno, momento cómico Momento cómico barra animado
2: uh, e eu vou mais para o animado não vou tanto para o cómico desta vez uh, muito DRS o DRS nesta pista fazia, fazia a diferença e, e gostei muito de ver carros coladinhos gostei de ver também uh, os pneus frios a patinar e a, e a partida foi isso mesmo, tu vês um Verstappen Sim, a alargar aquela que... trajetória e depois um Alonso a derrapar assim do nada yeah. Pneus frios mesmo e, e... Se calhar para o ano as coisas vão ser diferentes. Também já, já conhecem a pista, já sabem aquilo que têm que trabalhar já melhor. Se andar
1: primeiro ano foi complicado.
2: Exatamente. E falou-se nisso. Até os comentadores da Sport TV deram esse exemplo. Portanto, muito DRS, muitas ultrapassagens, foi super animada esta, esta,
0: esta corrida. Diogo, momento cómico barra animado.
2: Olha, o momento cómico foi quando acabou a corrida.
1: Meteram os três pilotos num Rolls Royce e levaram-nos para a zona de entrevistas. E eles começam na conversa, aquele podcast semanal do Max Verstappen... Uh, e às tantas o Leclerc vira-se mas olha, a gente vai para onde? é que ainda não percebeu <risos> uh, e pronto, depois lá acabaram por chegar e ainda há outro momento dessa interação que é uh, houve o safety car e o, o Leclerc perguntou mas vocês pararam os dois no safety car? e eles sim, sim, parámos ah, a cara do Leclerc foi do tipo até ah, então foi aí que eu perdi a corrida e, e meteu graça uh, e posso bem. também já dizer a frase do fim de semana muito rapidamente depois destas polémicas todas, o Max Verstappen foi entrevistado e perguntou se ele, se ele achava que esta pista estava ao nível. E ele, ele diz: bom, nós fomos quase do campeonato do mundo para o campeonato distrital, mas vejo bem como é que isto é. corre. Depois acabou por, por provar
2: até ser um bom fim
1: de semana. Sim.
0: Bruno, a frase da semana?
2: A frase da semana é quando Sainz diz que queria comentar mas acabou por não comentar porque eu acho que ele ia perder as tribeiras se fosse comentar realmente aquilo que aconteceu com ele e a maneira como foi penalizada. Foi, foi triste de ver. E o Sainz até poderia ter feito se calhar ali a diferença, como estavas a dizer há pouco, a ajudar o Leclerc ou até ele mesmo a chegar-se mais à frente na, na, no final. Yeah. Mas foi, foi
1: impedido. Ou os dois carros com duas estratégias diferentes e tentavas. não Exato.
2: é? Né? Exato. A minha Muito questão bom. é
0: esta pista é para manter, a... é assim, não, não, não seremos nós a decidir isto, não é? Mas se fossem, se fosse, era para manter ou não o Grand Prix de Las Vegas? Sim. Diogo? Eu digo, eu digo um que nome.
1: sim, mas há uma coisa que me chateia um bocadinho, mas isto posso ser eu aqui a ser um bocadinho PS. Uh, os bilhetes <risos> desta pista não estão ao alcance de quase ninguém. Ah. E a Fórmula 1, será que, é assim, se das 23 corridas este for o único evento elitista, tranquilo, há outras 22 para ir uh, agora bilhetes acima dos mil euros não são confortáveis para a maioria das pessoas e depois os hotéis ficam caríssimos, os voos são caríssimos tu não gastas menos do que mil euros para ir ali
2: pois, e só, só uma coisa só um apontamento final então uh, os trens houve uma sessão de treinos livres, que acho que foi a segunda sessão, que terminou às 4 da manhã locais, yeah, e foi à porta fechada vocês têm noção disso? Yeah. é Está bem que é Las Vegas, não, não dava se calhar para fazer aquilo à hora de ponta em Las não, tiveram Vegas. Que
1: arranjar, tiveram que arranjar mas... a,
2: a, a pista e adiaram aquilo. Foi por Exato, é. sim, sim, sim. Mas uh, para os pós-pilotos deve ser super cansativo andar naquele stress. As, no final, sabe? esquece. E para as próprias equipas, normalmente a gente só, só se recorda das estrelas que andam ali dentro dos carros, mas não. É. Por trás dos carros e por trás das equipas existem muitas formiguinhas trabalhadoras, que não descansaram nada. Isto foi, foi um fim de semana para esquecer, no, no, segundo eles,
0: também. Yeah. Eu, eu queira falar mais alto.
2: É um bocadinho,
1: <risos> é um bocadinho. É um compromisso. É. <risos> Bom, vamos é. então passar aqui às nossas notas soltas. E olha, eu aproveito aqui a velocidade da Fórmula 1 para dar a minha nota solta. Vai para o documentário que acho que está acessível tanto em Portugal como no Reino Unido, uh, no Disney Plus da Brown, a Brown foi uma equipa que em 2008 deu seguimento à Honda, que foi à falência no, 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 na sucessão da crise financeira foi vendida por uma libra um negócio de que tem toda uma história nessa época em que basicamente não havia dinheiro eles conseguiram ter uma estratégia fantástica para que o carro fosse competitivo e, e vejam, é um documentário de quatro episódios de uma hora cada que está no Disney+, Plus, narrado pelo Keanu Reeves o, o, o conhecidíssimo John Wick e pá, um documentário mais de apaixonados do que propriamente do Drive to Survive vejam, vale a pena sim, e, sim. e vai, vai um bocadinho atrás, para quem não conhece essa história eu nesse momento estava arredado de ver Fórmula 1, sou sincero uh, tem, sido, tem sido bom
0: uh, então sigo eu uh, sim, a, a minha nota solta muito rápida vai para a penalização do Everton a quem foram deduzidos 10 pontos por não cumprir com as regras do fair play financeiro. Eu deixo aqui, mas. Para já, saúdo isto. E, porque uh, muitas vezes fala-se que em Itália há muita corrupção, há muita máfia, que há, há muitas histórias de equipas a perderem pontos e a em divisão. E eu, eu, eu costumo dizer o argumento. Se calhar na Itália há isso tudo. Mas também é o único local onde se faz justiça. E eu aposto que em Inglaterra existe muito, muita corrupção, regras dúbias, trabalhos cinzentos que não se como fair play financeiro, só que não se faz justiça. E eu digo é e, eu digo, isto só aconteceu, ao meu ver, por ser o Everton. Não acredito que fizesse isto a um City, a um Liverpool, a um United ou em França ou PSG. Como tal, deixo esta nota. Um bem é esta são pontos para, para os lados do Goodison Park. E ainda
2: assim quero que eles recuperem. Estávamos a falar sim. do Bet há pouco, portanto espero que ainda recuperem. 20 Colos do Beto. Sim, peraí. Melhor marcador da primeira liga, à frente do Al. <risos> olha, uh, as minhas notas soltas vão para a fase de qualificação do Mundial 2026. Brasil foi a Barranquilha e deu barraca. Levaram 2-1. <risos> um, e olha, isto foi um ato de coroação do grande jogador que é Luís Dias. Estava toda a gente uh, apaixonadamente a, a puxar por ele. E, ele. e ele fez jus àquilo que ele é. Decidiu o jogo, marcou dois golos... E, e depois daquela fase difícil que passou a nível familiar bem que mereceu este, estes aplausos todos que recebeu no final o pai deles chorava nas bancadas de maneira uh, sentimental absurda mesmo, uma coisa só, só visto e, e gostei muito e por isso é que hoje trouxe aqui a t-shirt da, da Colômbia e do Luiz Dias uh, já que estou a falar também aqui na fase de qualificação do Mundial a Argentina também perdeu em casa no Bombonera contra um poderosíssimo Uruguai que está a fazer uma boa fase Uruguai de Bielsa é verdade, é verdade uh, agora, aqui a classificação está tá a, tá a Argentina em primeiro lugar vê se eu não estou para aqui a dizer as neiras já nem sei onde é que pus esse documento esperem, eu vou-vos ajudar vocês ajudem-me a mim uh, ou então não, espera ah, tá ah, okay, já, Argentina, Uruguai, Colômbia e em quarto lugar uma surpreendente Venezuela, à frente do Brasil o Brasil nos últimos tempos não tem estado muito bem tem lá o senhor Diniz que não está a correr muito bem para os lados do Brasil agora na quarta-feira vamos ter um Brasil Argentina, apaixonante sempre portanto aconselho a verem Sport TV 1, meia-noite e meia muito bem,
1: fica dado o mote uma semana de seleções que chega agora quase ao fim e temos hoje à noite também Portugal e Islândia em direto na Desporto TV um grande abraço, meus caros. Não se esqueçam de pôr aí o likezinho. Se ouviram até ao fim, muito obrigado. esticámos um bocadinho hoje.
2: Depois ter... se pode querer.
1: É a gente fez na conversa. isto. Pronto. Vá, Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Boa semana e tenham um grande desporto sem mudração. -se. Mudra -se. Sem imodração.
0: -se, <risos> sem <risos> mudração -se, nenhuma. <risos> é isso, é fácil. Tchau,
2: tchau.
1: Comentem. Tchau.